0: El Roundtable de la AFC este, yo soy chino Solórzano, ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba NFL en chino. Ahora estamos en Round Table Matutino, estamos aquí con, con cafecito, aquí esta taza dice Let's Rock This Day, lo vamos a intentar. Ahorita van, vamos a ver qué anda tomando eh, el señor Emilio Besanilla desde Puero Vallarta, trae una vista hermosa. Y ahorita a ver también aquí el niño Aguatsin que, que está eh, tomando por ahí. Tigre, y esperamos que ahorita se nos una, por ahí debe tener algunos problemas técnicos o no se anda resolviendo ahí. Algo entonces esperamos que se nos una y pues hablemos ya de lo que sucede en la semana 16 a Watson Emilio. Hablemos de lo que pinta para hacer un cierre trepidante en esta división porque en la conferencia americana queda un solo lugar y me da la impresión que está entre tres, entre Patriotas, Dolphins y Jets y vamos a ver quién, quién decide finalmente quedarse con esa, ese lugar. Hace un mes hablábamos de que este equipo, todos estaban en playoffs y pues tanto Patriotas, Jets y Dolphins pues no quieren calificar, han perdido practicando todos sus últimos partidos, están ahí en, en una racha perdedora eh, y lo de los Jets pues digo, al menos ya resolvieron algo esta temporada y era saber si, si Zach Wilson iba a ser o no iba a ser su coreback, creo que eso al menos ya le pusimos una palomita que era una de las cosas que al menos yo quería saber si iba a ser o no y creo que ya tenemos clara la respuesta. Lo bueno para los Jets es que están vivos y regresa el ídolo de Watson, Mike White. Y empiezo contigo, Watson. Este, ¿Cómo estás? Buenos días. Antes de que Buenos te vayas días. a trabajar.
1: Buenos días, mi querido chino. Emocionado, ¿no? Contento. Bueno, también triste, ¿no? Porque pues la Navidad no, no puede ser bonita. En víspera de Año Nuevo, pues Ramón Stevenson les regala otra victoria más a los Cincinnati Bengals y nos termina hundiendo más. Pero nuestros quedrísimos Miami Dolphins nuestros Super Dolphins, nos mantienen vivos a todos, básicamente, ¿no? Con cada semana de, de una hermosa actuación de y Bailoa. Y por ahí, de, de la estrategia de jugar mal a la defensiva para ganarla a todos los equipos de la NFL. Claro que sí.
0: Emilio, ¿cómo estás? Eh, se ve que estás a gusto, se ve que la playa está sabrosa. ¿Todo bien?
2: Así es. Miren ahí. Ve nomás. Un poquito de, más. La, de la envidia. De la vista y nos tienen trabajando en lugar de estar ahí en la playa, pero bueno... Con mucho gusto contar aquí de compartir con todos ustedes este, nuestras impresiones de los cuatro partidos que tuvimos. Yo creo que esta sin duda ha sido la peor semana de la división en lo que va de la temporada. No me gustó para nada, para nada este, los Jets durante todo el partido, este, dieron el peor partido de la temporada también. Sí. Y, y yo creo que desde hace como tres años no los veía jugar a nada, tan, tan mal. Ya platicaremos ahorita ahí, eh, pero los Jets un tache total. este Los Pats, la primera mitad, este, estuvieron ausentes totalmente también del partido. Y en la segunda mitad, como ya lo comentaba Watson, cuando estaban ya, tenían prácticamente el partido en su bolsa. Una vez más, lo regalaron de una manera no tan tonta como la vez pasada, pero pero casi, ¿no? Con ese fórmula ahí en zona roja, pero este los delfines igual, con tres intercepciones de Tua, jugando conmocionado, ahí una vez más este Tua, vamos a ver qué, qué va a pasar en el futuro de este joven coreback, y la primera mitad también de los Bins, este, una primera mitad también, para nada de presumir, ¿no? En el partido contra los Bears entonces yo creo que en general una muy mala eh, semana para toda la división este de la conferencia americana.
0: De acuerdo, sí, o sea, si nos atenemos a la filosofía de este roundtable en cuanto a las formas, de, no, gente no, de las no. formas, lo peor, y coincido contigo, Emilio, de, de la temporada, realmente los cuatro equipos creo que quedaron a deber, eh, y pues ya empezamos con el partido de los Jets, que fue el que arrancó la semana eh, 16, jueves por la noche, eh, un partido donde Jacksonville venía embalado, un partido donde antes de llegar a este partido, Jacksonville ya sabía que si ganan sus partidos restantes, ellos controlaron ya todo su destino para poder ganar el sur de la Americana. Lo terminan haciendo con, contra los Jets y la tienen con cierta posibilidad de poderlo lograr. Les queda Houston y les queda unos Titans que también se están eh, desinflando y creo que se salieron muchísimo más motivados. El partido, fíjate que empezó bien para los Jets porque eh, la primera serie de los de los jaguares, eh, los terminan frenando e incluso recuperando el balón y cómo se nota el regreso de Queen en Williams, ¿no? que lo extrañaron mucho en el partido contra Detroit, ocasiona el sack ocasiona el fumble recuperan el balón, pero a partir de ahí ya todo fue un declive para los Jets, porque incluso ya estando en zona roja, en, en zona de gol para, para notar eh, Zach Wilson ya desde ahí se veía que, que no traía nada, que estaba nervioso, que no estaba leyendo bien, ...a la defensa lo terminan capturando horrible... ...donde no lee bien el, el blitz... ...y desde ahí todo fue... Eh, ...para abajo, ¿no? Y, y realmente creo que... Eh, ...no hay más para Zach Wilson con los Jets... ...yo al menos no, no creo, de hecho... ...ya hubo reportes por parte de... ...Jay Glaser, el insider de, de Fox... ...donde... ...al parecer los Jets sí ya van a tomar... ...o ya tomaron la decisión... ...de, de no continuar con Zach Wilson... ...para el siguiente año... Ayer Robert Sala dijo que es pura especulación, para mí es claro, o sea, ese tipo de noticias, la única manera en que se filtren, se tienen que filtrar dentro del equipo, hacia afuera, entonces obviamente yo compro más obviamente el deporte y, y, yo, y yo voy a comprar más eh, las acciones más que las palabras de Robert Sala. Tan es así que después de ese partido contra los Patriotas, el segundo partido, lo terminan banqueando, y Zach Wilson regresa a jugar realmente por la lesión de Mike White, no por darle una segunda oportunidad. Se le presenta una segunda oportunidad en la temporada a Zach Wilson y la termina desaprovechando tanto con Detroit y Jacksonville, que sí venían a la alza, pero también hay que decirlo. Tampoco son unos equipos top de la liga y no termina ni siquiera eh, poder demostrar algo, ¿no? Que digas, bueno, de aquí me puedo agarrar y pensar que para el 2023 podemos rescatar a Zach Wilson. Creo que nada, nada. Eh... Otra vez este, pases imprecisos, por ahí tuvo otra intercepción al final del segundo cuarto. Eh, se nota que el equipo, este, pues ya no está, o sea, no hay química entre los receptores. O sea, lo, lo, los receptores ya no quieren saber nada de Zach Wilson. Y ya que te banquían por el cuarto coreback en el depth chart, sí. mucho de la confianza que tiene el, el head coach. Hay que decirlo también, Strebler eh, no mostró mucho. Me tuve no. que el partido ayer otra vez porque el jueves lo vi a la mitad de ahí medio intermitente porque estaba viajando eh, para estas fiestas decembrinas. Eh, entonces no, no, no lo vi completo, ya me lo aventé completo. Tampoco es que Strebler es como todo corazón, todo punto honor, pero tampoco puedes estar avanzando todos los primeros días así corriendo
2: como tractor. claro, Es el, es el cuarto coreback de los Jets. O sea, no puedes esperar que ese sea el equipo que, el, el jugador que se lleve en hombros Exacto. al equipo
0: ¿no? Exacto, entonces eh, fue tratar nada más como de cambiar de aires, tratar de, de mostrar algo, pero sí, Emi lo coincido contigo, probablemente este, este fue uno de los partidos más parecidos a la era Adam Gates donde Exacto. no veías nada, ahora, pues digo, la defensa como quiera mantuvo el partido cerrado, permitió solo 19 puntos de los, de los jaguares eh, y la defensa sigue permitiendo en los últimos tres juegos solo un touchdown, ¿no? Ofensivamente hablando. Entonces siguen haciendo su chamba. Los Jets lo único que necesitan es un quarterback competente. No, no, está, no estás pidiendo que los Jets anoten 27, 28 puntos porque su defensa no... No, o sea, necesitas nada más algo promedio. Sí. Y, y pues sí, un partido muy malo eh, en general. Eh, por ahí Tigrillo decía a ver que, que a lo mejor la línea ofensiva le estaba atendiendo la cama a Sack Wilson puede ser, no lo sé eh, se, la, la, lo que sí la línea ofensiva ha jugado muy mal los últimos partidos y lo que sí es que el ataque terrestre ha sido nulo, pero desde mi punto de vista el ataque terrestre ha sido nulo porque el juego aéreo ha sido inexistente, entonces lo que están haciendo todas las defensas rivales es cargarte eh, en, en la caja para poder este, presionar a Sack Wilson y que se equivoque y pues así ha sido, ¿no? Eh, Buenas noticias para los Jets, en las semanas pues, que pues, se, se dio lo de la derrota de Patriotas, se dio la derrota de los Dolphins, están vivos y ya hablaremos más adelante de lo que puede ser este regreso de Mike White las últimas dos semanas y ver si los Jets les alcanza para meterse a, a los playoffs, que ojalá ojalá lo puedan lograr, pero sí, creo que no podemos rescatar nada de este partido, más que concluir que creo que la era Zach Wilson con los Jets se acabó.
2: Sí, fíjate que a mí me llama también mucho la atención cuando lo sientan, por supuesto que es decisión de, de Robert Sala, pero es decisión del público, o sea si te fijas, abuchado. es, es abuchado. impresionante cuando, cuando te das cuenta que tu coreback 1 el que quieres hacer, medio tu coreback franquicia este entre comillas eh, es abuchado de tal manera por el, prácticamente 100% del, del estadio que se escucha en la televisión muy fuerte Imagínate lo que no se siente ahí en el estadio, entonces eh, eh, eso ya no funciona, ¿no? O sea, ya hay una ruptura entre la afición y, eh, y ese coreback, entonces yo creo que eh, efectivamente el jueves pasado fue el adiós definitivo de Zach Wilson de los Jets, eh, no, no, no lo veo, ¿no? Y escuché por ahí a Robert Sala también en una declaración muy enojado y muy... Así me gusta ver a Robert Salas, que creo que cada día ha mostrado mucho más carácter. ¿Te acuerdas que al principio del año pasado sí. yo te decía que estaba muy tibio? Y decía, eh, incluso con groserías, decía, me importa un carajo los playoffs, lo que quiero es jugar bien un maldito juego, ¿no? Así, con, con, con groserías, con esas palabras diciendo, y tiene razón. O sea, no se trata si calificamos o no calificamos, tenemos que jugar bien. No estamos pudiendo jugar bien, ¿no? Además que coincido totalmente... De nada les sirve pasar playoffs si se van a enfrentar a Kansas City y los van a mandar a la primera muy rápido, ¿no? O sea, creo que jugando bien, eso te da para poder seguir avanzando y poder seguir trascendiendo el tiempo más que el objetivo nada más de calificar para que te eliminen en la primera ronda, ¿no? Eh, jugando así, como están jugando, no les va a alcanzar ni para calificar. Tenían una gran oportunidad de oro jugando en prime time para poder mostrar quiénes eran contra un equipo digamos, este, eh, que es rival en muchas cosas, eh, durante varios años estuvieron ahí compitiendo por ser el peor lugar de la, de la liga, eh, las, las dos primeras rondas de hace dos años, en fin, como que tienen mucho en común los Jaguares y, y los Jets en esa parte de sí. la reconstrucción que están haciendo al mismo tiempo, y, y yo no creo que sea un tema de que, oye, en un equipo profesional este donde la línea ofensiva se deje a propósito haciendo mal su trabajo exhibiéndose a ello y con tal de llevarse un compañero ahí, cuando a quien te terminas llevándose el equipo. Si no tuviera nada que perder, estoy totalmente de acuerdo, pero si tú le preguntas a cualquier jugador del NFL o a cualquier jugador de esta línea ofensiva de los Jets que estamos hablando, ¿qué es lo que más quieres? Llegar a un playoff. Entonces le dices, oye, no, vamos a fregarnos acá con tal, no, yo no estoy dispuesto a sacrificar mida el playoff con tal de molestar o darle en la torre a Zach Wilson o hacerle bull, lo que sea, ¿no? O sea, mi uh -huh. objetivo más importante como uh -huh. profesional si, si los que jugamos fútbol americano lo vivimos en nivel micro, ¿no? O sea, lo único que, que es ese campeonato y te desvives por hacerlo, entonces este, si hubiera o, algunas otras circunstancias podría estar de acuerdo, la verdad es que yo dudo un poquitín esta teoría de conspiración este pero bueno, Zach Wilson, como bien dijiste, ahí tuvo su segunda o tercera oportunidad incluso de la temporada, la desaprovechó de una manera tremenda, eh, su propio rating habla exactamente de lo que hizo, 41 de rating, digo, la verdad es que es difícil tener menos de 41 de rating, este, no sé si ya había tenido, o sea, es un rating paupérrimo, entonces, eh, los Jets, mal y de malas, teniendo todo para poder demostrar que podían pasar y con esta victoria se hubieran súper metido a la pelea de lleno como uno de los favoritos para pasar. Un solo partido puede echar atrás de toda la temporada, ¿no? Y creo que eso pasó el jueves pasado. Sí, 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 sí. ¿A Pero pues, tam
1: también, también hay que tomar en cuenta de que, no sé, o sea, los Jets van a tener allí a la gente libre Mike White. Así que, pues, la posición de quarterback nunca va a estar resuelta para estos Jets igual y tampoco creo tanto a la conspiración de que la línea ofensiva jugó mal, o sea, también ya es una falta de concentración, eh, varios errores en general de, de esta unidad lo que sí es que obviamente pues todo el equipo desprecia a Zach Wilson o sea, en serio, es ridícula la manera en la que los receptores, el mismo staff de cocheo, pues lo vieron como de, pues bueno no hay de otra, pues vamos a iniciar a él, porque es el que sigue en la lista, básicamente este ni siquiera iniciaron a Joe Flacco ni nada por el estilo, entonces pues Quiero entender de que esta oportunidad fue como para, ok, tienes estas dos oportunidades para, para meternos a la postemporada ¿no? y vivir ese sueño. Pero pues al final de cuentas, Wilson no es la respuesta de, My, de, de Miami, ¿eh? de Nueva York. O sea, es, es más que obvio. Le, la respuesta aquí es saber si los Jets, con todo este bajón anímico del coreback, si saber si Mike White es la respuesta o no, se pueden meter a playoffs y cómo cambiará su panorama. ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, Mike White es agente libre la siguiente temporada y pues no sabe si lo vas a retener o no. ¿O qué tal si seleccionas un coreback pero te quedas con Mike White? Y pues me resuelto un matchup más favorable no para este equipo de Nueva York. Y así nomás como de pronto les repaso rápidamente los agentes libres que va a haber en la posición de coreback. Porque ya estaba buscando la lista y ya la encontré. Eh, los free agents. Tom Brady, Lamar Jackson, Jimmy Garoppolo, Daniel Jones, Baker Mayfield, el ídolo de Dios es Sam Darnold, Gene Smith, Mike White, Jacoby Brissett, Taylor Heineke, Drew Locke, Teddy Bridgewater... Cooper Rush, Joe Flaco, Andy Dalton, Mason Rudolph, Case Keenum y Garner Mishu, padre, no sé. Yo ya vi a Garner Mishu ganando la copa con los Jets.
2: Pues nomás, nomás Lamar Jackson es el único que vale la pena, ¿no?
1: Bueno, es que el problema es que está lesionado, o sea, estamos hablando de que Garoppolo y, y, y Lamar son los como viables, pero los dos vienen de lesión, Pero, a ver, pero creo, creo que acabas
0: de decir lo más importante de lo... Y, y, y esto creo que va eh de la mano con lo que comentó Emilio sobre las declaraciones de Robert Salah. O sea, si los playoffs ya están a la vuelta de la esquina, eh, arrancan prácticamente en, en, dos, en dos semanas. Eh, si juegas así, no tienes nada que hacer en los playoffs. Pero lo que acabas de decir a Watson me parece súper importante, porque definitivamente ahorita los Jets tienen una incógnita en la posición de coreback. O sea, si, si ahorita hacemos la pregunta, ¿quién va a ser el coreback de los Jets en 2023? No sabemos. Pero por el otro lado está esta posibilidad... De que Mike White en estos dos partidos demuestre que puede ser en el escenario donde ganen estos dos juegos, se meten a playoffs y terminan jugando bien, Emilio, a lo mejor a lo mejor te sacan a la primera, pero terminas jugando bien, ¿no? Llevas el partido en la zona de Comodín hasta las últimas instancias. ¿Y quién dice, Watson? Encontraste a lo mejor a tu coreback en estas tres semanas y te la juegas con él y al jugar este escenario que planteas de, ok, me quedo con Mike White y a lo mejor voy por otro coreback, ya sea a lo mejor este, en la...
1: En el en draft. Agencia libre nada.
0: o en el draft o, o lo que sea y lo tienes en, en, en la banca. Entonces, sí son dos semanas muy importantes para los Jets pensando en cómo podría ser ya el panorama en la posición de coreback, eh, sobre todo en las formas. Entonces, sí, si, si, si ganas estos dos juegos y juegas bien y Mike White se consolida, cambia todo el chip totalmente, ¿no?
2: Totalmente ¿Cómo? de acuerdo, pero para eso necesitan, sobre todo, jugar bien. Claro que. Ganar, ganar siempre claro. es el objetivo de este, de este juego, ¿no? Pero eh, el cómo ganes y el que vayas jugando bien, y el que vayas construyendo las, este, toda tu estrategia en una base sólida, ya con un coreback que, que va haciendo las cosas bien y que si no estuvo jugando fue porque estuvo lesionado, y ahí mostró que tiene más corazón que muchos de los jugadores profesionales este, consolidados ya del NFL, Creo que este, puede estar la solución, nada más. Tiene que estar empezando jugando bien el equipo. Tiene que ver cómo ese engranaje entre toda la línea, sobre todo en la parte ofensiva, entre todos los jugadores en la ofensiva, la conexión con los receptores, la conexión con la propia línea, el, el timing con el centro, el timing con los corredores a la hora de pasar el valor. Todo ese engranaje tiene que ser perfecto. Y este, evidentemente, llevan dos años entrenando todo eso primero con Zach Wilson entonces en la medida de que vayan a cambiar esta feta y lo vayan haciendo con Matt White sin duda va a perfeccionar todo este, su, su quehacer y pues probablemente ahí está la solución de este del coreback de los Jets y también coincido, estoy segurísimo que ya Zach Wilson va a ser segundo tercero o cuarto coreback de es más, este, eh, es, de, de hecho ya lo confirmó ayer Robert Sala,
0: eh, Emilio. Al menos que se lesione algo, o sea, algo pase con Mike White o pase algo con Joe Flaco. O sea, ahorita el uno es Mike White, el backup va a ser Joe Flaco y ya no va a estar ni siquiera activo eh, Zach Wilson para estos dos partidos. Entonces, yeah. eh, o sea, eh, y vuelvo a lo mismo, porque ayer Robert Sala comentó de no, la idea todavía es desarrollar a Zach Wilson. A ver. Los hechos hablan más que las palabras, ahorita Robert Sala simplemente está siendo políticamente correcto. No, claro, no puede
2: escupir para arriba.
0: Exactamente, y, y para no devaluar lo que pudieran conseguir eh, por Zach Wilson, el, el, yo, yo Douglas va a hacer lo, lo suyo, si, si conseguimos una segunda por Sam Darnold, vamos a conseguir algo algo mejor a Watson.
1: No sé, pero también hay que tomar en cuenta, ¿dónde mandas a Zach Wilson? No, ¿A quién vas a estafar? Ah, a, a las panteras. Eso, esa es una buena pregunta. Las, no, a las panteras.
0: A ver, hay, hay yo, yo. comentarios aquí, eh, qué bueno que se están conectando, Fe felices fiestas a todos, espero todos que lo hayan pasado sí. muy bien. Y el buen Joel Bernardo Betancourt dice, saludos señores, al fin pude conectarme aún en vivo, la esperanza sigue ahí para mis Jets. Eh, a ver, Tlacoyo sí. Pearl Jam, hola, saludos a todos, go Jets, en la comunidad Jets aquí conectada, muy bien. Eh, Carlos Samarripa dice, el, milag el milagro nav navideño para nuestros Jets, seguimos con vida, así es. El eslogan del año pasado en este round table uno, dos, tres, las, las formas, formas. Exacto.
1: <risa> qué buenísimo, qué buenísimo.
0: Este, Mario Camilo, saludos a toda la AFC East, boleto faltante se lo va a llevar los Jets, ya volvió Mike White.
1: Vámonos,
0: ¿eh? Esperemos, esperemos Cortes que así declaraciones. sea Mario. Eh, Zach Wilson sentenció su destino con sus declaraciones después del segundo juego con los Pats. Eso también creo que sí influyó bastante, o sea, no solo la, la sí. manera en que jugó, la manera en que declaró, creo que también sí no fue nada favorable para... En su momento sí. lo comentamos aquí también. Sí. Saludos aquí a Rodrigo de Alarcón, saludos hasta Argentina. Tocayo. Hola a todos, me encanta la mar, pero nuestro equipo no es para él, no está armado para un coreback que prefiere eh, correr. Yo creo que también el coordinador ofensivo se puede adaptar, ¿no? A las virtudes de un coreback como... ya la parte
1: te vuelves más este, terrestre, ¿no? Le das el balón a Garrett Wilson, a Ayla Yamur. Bueno, sí que se quedan. ¿no?
0: Hall el año que entra, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué nadie habla de la offensive line de Jets? Es un desastre y eso influye directamente en la producción de coreback y en ataque terrestre. Definitivamente yo han jugado muy mal. Eh, yo lo... A ver, creo que el equipo también... O sea, la, la ausencia de Brice Cole definitivamente ha pesado mucho, pero la ausencia de Alaya Vera Toker, híjole, creo que ese, ese eh. pesó muchísimo. Y no solo ha sido Alaya Vera Toker, eh, fue también ahora Max Mitchell, el novato, que también ya está fuera toda la temporada. Eh, lesiones con George Fan, eh, mucha rotación en la línea ofensiva. Eh, Laken Tomlinson, el guardia izquierdo, que fue pro bowl el año que se pasó con San Francisco, tampoco ha jugado bien. Pero creo que yo se lo do, se lo acredito más esto a la rotación de, de, de los jugadores por lesiones y demás. Y esperemos que pues algo puedan hacer el, el, lo que queda de, de, de la temporada y puedan jugar mejor eh, contra Seattle y contra Miami. Pero muy bien, eh, pues si quieren arrancamos con cuál, ¿con el de los Bills o con el de los Patriotas? Es que lo el de los Bills es un chingua spool.
2: Vamos a darle de los Bills. Échale, ah, mira, date, date Mira eh, Yo creo que el partido de los Bills Lo podemos analizar Una vez más en, en las dos mitades que tuvo el partido Porque la primera mitad Este La verdad es que inició el partido muy agresivo La parte de Chicago Corriéndonos mucho y eh, moviendo las cadenas Incluso hasta el touchdown Entonces este, Cuando estaba haciendo mucho frío Recordemos, este ha sido el partido más frío que han jugado los Bills en su historia fuera de Buffalo Estuvieron a menos 20 grados centígrados, haciendo mucho, mucho frío, y con rachas de viento de hasta 35 millas por hora. Eh, esto, sin duda, mueve el balón del fútbol americano de una manera bestial, aunque traiga fuerza. Entonces, este, estaba pintado para el juego terrestre, ¿no? Entonces, y como sabemos, la ofensiva de Chicago es la ofensiva terrestre número uno de la liga, con tres megacorredores, con Justin Fields, con Herbert y con el propio Montgomery, entonces entre ellos tres son el número uno de la liga, el propio Justin Fields es el coreback este, con más yardas eh, terrestres también de toda la liga, y es el séptimo corredor en general en el en NFL, ¿no? digo, hasta antes de este partido. Y eh, el objetivo, ya lo comentado nosotros en la previa, era parar a Justin Fields. Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que pasa? En la primera serie nos corren muy bien. Nosotros, la segunda serie, también logramos anotar, aunque fallamos el gol de campo, el punto extra, precisamente por este, la parte del viento. Además de que creo que fue una mala ejecución también de vas de, de Tyler Vaz. Eh, y fallamos un gol de campo también de treinta y tantas yardas, que era bastante metible, eh, ellos lo conectan, y la verdad es que nos vamos con muchas dificultades a la defensiva un poquito cumpliendo pero la ofensiva sin poder hacer engranajes, sin poder hacer primeros y dieces, con muchos castigos dolorosos, en la primera mitad hubo por lo menos tres castigos cuyo diferencial fueron de casi 100 yardas, este, eh, por lo que ya hemos platicado de que aunque nada más se contabilizan las cinco yardas para atrás de, este, del castigo, pero lo que hubiera pasado con la jugada era mucho más importante, eso afectó muchísimo el quehacer de los Bills. viene a la segunda mitad, ajustan y no dejan hacer absolutamente nada a nadie de Chicago. Prácticamente en todas los, las series fueron tres y nada, se la jugaron en cuarta oportunidad y no pudieron hacer nada, tuvieron intercambios de balón también gracias a la agresividad, y en general el mejor coreback del de, eh, ataque terrestre solamente corrió para 11 yardas. Es decir, eh, mis respetos para los Bills, que eran lo que adolecían precisamente en su defensiva, la defensiva contra el ataque terrestre es, es la parte débil de los Bills, y lo hicieron sumamente bien. Entonces, y a partir de ahí, ya la verdad también es que los Bills, que no tienen tampoco en el ataque terrestre su mejor arma ofensiva, corrieron para 254 yardas ha sido la vez que más han corrido en general aquí en el este, durante todo un partido, el ataque aéreo por las condiciones de clima que ya habíamos comentado, la verdad es que estuvo bastante limitada, por ahí también Dawson Knox tuvo por ahí una, una anotación y, y estuvo, digo, no fue un gran show en la parte aérea, pero sí lo fue en la parte terrestre, hubo tres anotaciones, y creo que ahí en esa parte estuvo importante. Josh Allen, una vez más rompiendo récords, tiene 25 partidos con por lo menos un touchdown por aire y un touchdown él por tierra, entonces este, ya rebasó también a Tarkenton, que estaba por ahí este, con, con ese récord también, sigue acumulando este, los puntos, en general yo creo, que, yo creo que bien, la segunda mitad de los Bills jugando muy ordenados, James Cook también jugó muy bien, David Singletary también, acarreos largos también, eh, digo, contra Chicago, yo lo sé que está con una defensiva medio mermada, pero el ataque terrestre muy bien equilibrado con esos este, pases, yo creo que ya por fin en la segunda mitad el playbook estuvo perfectamente ajustado por Ken Dorsey, que la verdad no me había estado gustando, en la primera mitad también hubo por ahí una, dos veces que eran segunda y poquito menos de una yarda por avanzar en donde te puedes ir por un pase aunque las condiciones no están para hacerlo puedes ser medio sorprender porque finalmente después te toca tercera y una y pues hacían corrida entonces evidentemente era un primer y es prácticamente automático y como que desperdiciabas ahí una oportunidad para poder hacer alguna jugada grande no en fin, este, creo que los Bills ajustan muy bien la segunda mitad y si juegan como jugaron la segunda mitad, es, es el equipo que todos los aficionados de los Bills queremos ver, un equipo muy agresivo en la parte de la defensiva, con un pass rush importante, con, este, eh, con una buena línea defensiva cerrando los huecos que, permiten, que no permiten precisamente los acarreos, bien los corners, bien los safeties, atacando, etc., y por el otro lado, balanceada la parte de la ofensiva, con ataque terrestre y ataque aéreo, ¿no? Con un Josh Allen que también eh, de vez en cuando salía a correr. Creo que la segunda mitad estuvo prácticamente perfecta. Si juegan en los Bills como jugaron la segunda mitad, no tengo la mayor duda que nos va a alcanzar para llegar al Super Bowl. Si juegan como la primera mitad, nos van a echar en primera ronda.
0: Creo que el hecho a Watson, y a ver si no coincides con... a ver si coincides conmigo, eh el hecho de que Josh Allen no sea el líder en yardas vía terrestre habla... Es buena señal. Es buena señal, es justo, creo que lo que está diciendo Emilio, y aparte que, o sea, son 41 yardas muy buenas de Josh Allen, solo en 6 acarreos, o sea, obviamente es un arma que tienes que utilizar, pero sí, claro. creo que tiene que ser recurso, no tiene que ser parte de tu esquema, o, o, o algo de cajón por parte de los Bills, y creo que ahí está... Eh, la diferencia ahora, Emilio, eh, vendrán rivales más complicados, ¿no? Vamos a ver si esto se puede repetir contra, eh, pues incluso contra los mismos Patriotas en la semana 18, que es una muy buena defensa, sobre todo su front seven con Judon eh, y con Uche y con varios Dicen buenos jugadores que tienen exactamente eh, lo, lo pueden replicar. Eh, y el, bueno, ya hablaremos más adelante del duelazo que se viene el Monday night de la siguiente semana entre Bengals y, y los Bills, pero sí. Coincido. Esto eh, si lo pueden replicar, si sí hace este equipo de los builds más balanceados y, y, y con más posibilidades de poder aspirar a cosas claro. importantes en los playoffs.
1: No, y también aparte tenemos que recalcar, ¿no? Que los o sea, los Bills se los comieron en la primera mitad y rápidamente ajustaron, ¿no? Creo que eso también es un, un punto importante que, eh, que tenemos que resaltar, ¿no? Porque los buenos equipos pues saben ajustar, ¿no? En las segundas mitades y no cometen errores para llevarse a la victoria. Y, y los Builds lo, lo hacen, o sea, al final de cuentas, creo que eh, Buffalo ya se está empezando a encontrar a sí mismo, o sea, básicamente está encontrando un estilo de juego que le funciona, está ajustando al medio tiempo por lo menos, y pues es, es, es gratificante, ¿no? No ver a Josh Allen con 10 acarreos, eh, 110 yardas y un touchdown, y como 8 golpes y molestias en el codo, o sea, es, es, es un poquito más, más tranquilidad para estos Buffalo Bills. Que, bueno, hablando ya en futuras semanas, es probable que ya amarre, ¿no? El, el posible primer sembrado y pues los veamos ya en final de conferencia directa, Padrino, casi,
2: casi. Sí, necesitamos que los Bills ganen este partido, que los Chiefs pierdan y con eso ya amarramos el, este, el campeonato del AFC antes de llegar al último partido contra los Pats. Sí, ¿no? pues sí, creo que sí.
1: A ver, ¿cómo, cómo? perdón?
0: Andaba aquí viendo las estadísticas. O sea, si nosotros
2: ganamos este partido y pierden los jefes de Kansas City, ya amarramos el primer lugar de la AFC. Contra los Broncos. <risa> ah, Rosa bueno, sí, si sí, los Chiefs ganan a los Broncos. Bueno, es un partido divisional donde todo puede pasar. No, ¿eh? <risa> no es, que, es que los Broncos son los Broncos, o sea. Pero espérate, o no. sea, ¿contra quién perdió Kansas City? Creo que también perdió contra un equipo que no. Contra los Colts.
0: Bueno, pero, pero son accidentes que, que, que tuvieron ahí los Chiefs. A ver, no, yo lo bien. sé. Y eso es lo hay, que estoy más...
2: pidiendo que pase otro accidente.
0: Hay, hay más posibilidades de que gane, que gane Kansas y que pierdan los Bills a que realmente. Sí, pase sí lo sé. Pero bueno, muy bien. Pues ahí están los Bills que siguen en esta búsqueda, Emilio, de justo eso, ¿no? De afianzar su primer lugar en la Conferencia Americana, que sería muy, muy, muy importante. Pero bueno, a ver a Watson, lo que parecía una paliza, lo que parecía que iba a ser un, una humillación para los Patriotas, eh, Kansas City, perdón, Kansas City, Cincinnati Bengals, eh, anotó creo que en sus primeros tres drives, tres touchdowns, parecía que iba a ser una eh, paliza de esas históricas, se recupera Patriotas, en, ajusta y demás, llevan el partido hasta el final con posibilidad de poderlo ganar, se meten la zona de gol y Ramón Dre Stevenson, eh, o sea, lo que decíamos la no semana pasada, estos errores de los patriotas no los habíamos visto en esta era Bill Belichick y ahora como que es muy, muy común y se les va otra posibilidad de poder eh, afianzarse para poder entrar a los playoffs y ahora sí luce ya muy muy complicado eh, qué va a pasar con los patriotas qué pasó en el partido Watson platícanos
1: primero que nada la anécdota que les quisiera contar es que llegué a la cena de navidad con mi novia claramente todo tranquilo y le digo estoy triste porque mis patriotas les persigue la desgracia, y ya me dice, sí vi que quedaron 22 a 0, o sea, realmente apagó la televisión después de que cayó el último touchdown de, de Cincinnati, y, y no vi el resto del partido, ¿no? Ya cuando le enseño el fútbol de Ramón de Stevenson, pues ya, ya empezaron las burlas toda la cena pero lo que tenemos que resaltar aquí es que hasta Bill Belichick defendió a Ramón Dre Stevenson, lo cual es rarísimo, o sea, básicamente dijo, pues él corrió bien, le arrebataron el balón, pues es la realidad, o sea, le, le forcejearon, le quitaron el balón, no hay más, ...no... Mondre nunca lo soltó en ningún momento... ...simplemente pues le arrebataron el balón de las manos... ...y nos persigue la desgracia porque esto pasó lo mismo la semana pasada en contra de Raiders... ...y curiosamente le vuelve a pasar a Ramondre Stevenson... ...no sé, tiene una gran temporada pero está mal... ...es malísimo, no sé no sé qué, qué, qué mala suerte tengan estos pads, ¿no? Y lo, lo, lo platicaba con... Eh, ...con Orson de The Hooded Nation... Eh, hablábamos de que realmente los pads ajustaron de manera perfecta a la defensiva. O sea, si tú ves las estadísticas, realmente T. Higgins y, y Jamar Chase desaparecieron en la segunda mitad. O sea, la defensiva no fue el problema, la ofensiva metió los puntos, pero eh, esto sí fue mala suerte. Sinceramente, esto es, esto es mala suerte, no hay otra forma de explicarlo. Esto es mala suerte porque los Pats dieron un juegazo en la segunda mitad, o sea, eh, partidos completamente diferentes. Y no sé si a, al, al buen Emilio ¿no? le, le dé le alegría, ¿no? Saber que los vengan se apagan en las segundas mitades. Pero no lo sé, o sea, sinceramente creo que Nueva Inglaterra pues tiene el panorama más complicado. A, a, de hecho, le estaba leyendo al chino que básicamente necesita ganar a Miami y ganarle a Buffalo para amarrar el boleto. En el caso de solamente ganarle a alguno de esos dos. Eh, necesita pues derrotas básicamente de media liga y que vuelva a ser navidad y nos caiga el regalo navideño, ¿no? Básicamente. Pero en general puedo decir que por lo menos en la, en la segunda mitad de la ofensiva se vio mejor que, que en el inicio del partido. Igual Matt Patricia lo resaltan a cada rato en Twitter. No, no es posible que mandes a todos a, hacia adelante en un primero y diez. Un primero y diez y el centro del campo no, no esté nadie. O sea, o sea, o sea, la primera oportunidad y nadie vaya al flat que solamente confíes en los pases pantalla, como pues ya es tradición de, de, del buen este... Eh, del buen Matt Patricia, pues sinceramente no sé qué va a hacer este equipo de Nueva Inglaterra en Playoffs, o sea, aquí no va a haber puntos medios, básicamente, o sea, o es, perdemos los, los dos últimos juegos, terminamos con récord perdedor y a ver qué pasa en 2022, no, o nos metemos a postemporada, nos meten otra vez una paliza en ronda de comodines y vemos qué pasa en el futuro, ¿no? O sea, nadie en, en punto medio en Nueva Inglaterra para el éxito, ¿no? Eh... Pues es lo más relevante, ¿no? Que pasó en el partido, porque después del partido de las especulaciones, de que regresa Bill O'Brien a ser coordinador ofensivo, pues realmente po poco, poco agradable, ¿no? Este esta semana para Nueva Inglaterra y pues nada, no creo que el partido, el partido se resume en dos mitades que ha sido lo de Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, un partido bueno, cuatro malos y, y pues es lo que nos tiene, ¿no? En la contienda, afortunadamente llegó el milagro de Navidad en Miami y, y, y pues seguimos vivos pero pues yo sinceramente no me gustaría que este equipo que no se merece estar en playoffs, se meta en playoffs. Así es sencillo. O sea, creo, que, creo que hasta los Jets con, con un Zach Wilson errático pues merecen más estar en esta postemporada que, que estos New England Patriots que, que no saben correr el maldito balón cuando ya tienes que irte a tiempo extra.
0: <risa> ¿Qué, ¿Cómo es el juego, Emilio? De los Bengals y los... Patriots? Patricias que lo pudiste ver. O sí, los... mira...
2: Si, si decíamos que el partido de los Bills lo podemos dividir en dos, en las dos mitades, bueno, sí. este todavía más, ¿no? O sea, jugaron una primera mitad para el olvido y una gran segunda mitad. Ahorita, como decía este a Watsy, no, estaba leyendo las estadísticas este, eh, de ESPN en donde ya ves que va marcando qué porcentaje tienen para, para ganar. Cuando terminó la primera mitad, estaban ahí por los 90% los bengalíes, ¿no? Para poder ganar el partido. Este, se mantuvieron muy por encima. De repente, este, ya a finales del, segundo, del, del cuarto cuarto, baja así como pared la posibilidad para los bengas y sube en la misma proporción, evidentemente, para los patriotas. Se van a un 90% para que ganen los patriotas. Y con el balón suelto... Otra vez sube como pared al 95% para ganar este, los Bengalíes, ¿no? Eh, desafortunadamente han sido un par de jugadas, la de este partido y la del partido pasado contra los Raiders, eh, muy desafortunadas, la primera contra los Raiders inexplicable, esta segunda, como bien decía Watson, este, eh, un poco más de acierto de la defensiva al arrebatar el balón, pero siempre en un fumble. es porque traes desprotegido el balón, es decir, si está bien protegido el balón, por más de que te lo traten de arrebatar físicamente, como está hecho el balón, es para ponerse entre los brazos y entre brazos y que no te lo puedan zafar. Y si vas corriendo, todavía le metes el otro brazo y es imposible que te lo zafen, aunque le peguen al balón. Pero, pues bueno, es, es, es una lástima que teniendo una recuperación de esa manera, los patriotas, cuando hace tres jornadas, tres semanas, tenían todo para poder calificar, pues han perdido esos partidos que son clave. Para su fortuna, también los Dolphins y también los Jets han estado perdiendo, entonces, ninguno de los otros equipos de la división ha aprovechado este, eh, esa eh, situación de que el resto han estado perdiendo, entonces, porque si no, con cualquiera de los tres que hubiera ganado, ya se hubiera eh, alejado un poquitín, ¿no?, entonces, eso, lo que está pasando, sobre todo ahorita que ya vienen algunos partidos divisionales este, a jugar primero Pats contra Dolphins, pues Jets contra Dolphins, Pats contra eh, eh, Bills, que ya se vienen los partidos divisionales, pues ahí se va a decidir todo pr pr prácticamente en esta, y sobre todo en la última, este, en última semana, ¿no? Entonces, yo rescato el funcionamiento de los pads de esta segunda mitad, me gustó mucho a mí, Ramón Stevenson se me hace un muy buen jugador, se, se me hace un super corredor de esos que están este, subvaluados, yo creo que es este, un, un gran corredor, pero vaya, con, con estos eh, finalmente aunque entiendo lo que dice Belichick que es más para darle soporte, yo sí creo que finalmente termina siendo algo de su culpa de no tener bien asegurado el balón y este, sobre todo en la, dentro de la yarda 5 no, no no hay posibilidad de que te arrebaten el balón no debiera de existir esa posibilidad de que te arrebaten el balón sabiendo que se están yendo contigo que si anotas ahí, dejas a los vengas prácticamente este, ya tirados en el campo y los pues, desperdiciaron esa oportunidad de oro para tener una calificación este, Relativamente clara Ahí en la, en la conferencia ¿no? Entonces, pues todo se va Para la próxima semana todo, o la, Las próximas dos semanas Vamos a ver también este, qué pasan en, en las otras divisiones Pero yo coincido que el próximo boleto Se queda aquí dentro
0: Sí, 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 sí o sea El último boleto que queda en la americana Está entre, híjole tra... ya, ya son las 12, ¿verdad Emilio? Ya se vale
2: Ah, sí, saludo. <risa> ya llevo 15 minutos, chinos, nomás no te has dado cuenta. Ah, perfecto, muy bien. Este, Pero sí,
0: este ese último boleto va a estar entre Dolphins, Jets y Patriotas. Vamos a ver quién se lo quiere. ¿Quién se lo quiere quedar? Porque parece que nadie se lo quiere quedar, ¿no? Pero Ahora bueno, no se
1: meten los riders y ya.
0: Exacto, ya está aquí, ya llegó. Lo extrañaban todos. Tigrillo, veo, que, que está, está, está concernado, está preocupado, la Navidad no fue como queríamos y demás, bueno, creo que todos, la Navidad no ha sido como queríamos, pero hablando de nuestros equipos de NFL, pero ya llegó aquí y justo ahorita ya para empezar a hablar de ese partido que sí se llevó a cabo el domingo a las 12, los Packers eh, en contra de los Dolphins. Lo habíamos dicho, Tigrillo, la semana pasada justo que Perdón, tanto el duelo de Jets contra Jaguares y Dolphins contra Packers, por el momento en que llegaban Jaguares y Packers con la posibilidad de entrar a playoffs, no eran partidos fáciles, no iban a ser partidos sencillos. Y pues ahí están los resultados. Los Jets perdieron y los Dolphins perdieron también. En, 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 creo que también este partido de los Dolphins se resume así como lo hemos hecho con el de Patriotas y Bengals, que fue dos mitades muy polarizantes. El de Bills, Osos también. Pues aquí los Dolphins también se van ganando al medio tiempo y se desinflan totalmente en la segunda mitad. Ya igual también nos darás tu opinión qué tanto influyó o no el tema de esta jugada donde al parecer se conmocionó Tua y que eso haya afectado su rendimiento y que haya lanzado tres intercepciones después de esa jugada. No lo sé, ya nos dirás, pero lo cierto es que los Dolphins dejan ir una oportunidad de oro para poder amarrar prácticamente boleto para playoffs. Pierden, se les complica el panorama. Y pues a ver qué termina pasando en estas últimas dos semanas, ¿no Tigrio? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¡Qué onda, muchachos! Chico. Gracias,
3: gracias, gracias, amigo. Este, Chino, mira, vengo de rápido, así rápidamente a hacer presencia, toco base y corro, este, número uno para decirles, ¡Feliz Navidad a todos, muchachos, a todo el público Yet, a todo el público para a todo el público Bill, muchas, muchas felicidades, que sus sueños se cumplan, y ojalá tengamos la fortaleza y la voluntad para cumplir nuestros propósitos de año nuevo en este 2023. este, ojalá que pierdan todos ustedes, eso es lo único que les deseo, <risa> este, pero sí, este... Igualmente, pues, Sí, es, lo que, es mutuo, es mutuo Agárrense de las manos Pero sí, lo que quiero decir rápidamente Es así... Eh observaciones rápidas del partido, McDaniel no sabe ajustar, George Boyer siempre va tres pasos atrás, eh, tienen el roster increíble para hacer lo que se les hinche la regalada gana y no saben ajustar, equipos especiales, no hay equipos especiales, yo, y volvemos a lo mismo, yo desde mi amateur análisis, desde un análisis muy amateur y muy por encima, porque no estoy todo el día tragando NFL, no estoy todo el día comiendo fútbol, no estoy todo el día engulliendo las jugadas y videotape de los, de los equipos rivales, me di cuenta de que Keishan Nixon es una una amenaza y lo dejan los Dolphins regresar 93 yardas, en fin, ahí lo dejamos. Jason Sanders falla goles de campo en el momento importante. El fumble de Raheem Monster, hermano, técnica básica, mira de píguis, de rabbits, el balón se agarra así, cuidado de que no te vayas a reventar un dedo con el balón, abres los dedos en la punta, lo proteges contra el pecho y no sueltas, vas a pasar entre los tackles, ah claro, mira con los dos brazos, hermano, con los dos brazos, así se agarra el balón, correcto, perfecto, por si no sabías, profesional, este
2: ¿Eso fue para Stevenson
3: o qué? Ah, cámara, ¿eh? Los corredores del medio, o sea, son profesionales y no tienen... Cámara, Cecilio. Qué patoco acá, hermano. Qué patoco acá. Entonces, en general, Dolphins tiene un, buen, tiene un buen roster, pero paga el precio de el, la novatez de McDaniel porque no sabe ajustar. Paga el precio de que también es el primer año del esquema. Tienes que tener mucho ritmo y este esquema de la West Coast Offense, en resumen, sale la jugada y manda tú a... Eh, Waddle, haces gancho, perfecto se forma Waddle en la formación ni modo que en, dónde, modo que en la fila de las tortillas se pone Waddle en la, en la formación y ya cuando ves que la defensiva se pone en una, en una formación eh, entonces dices, ¿qué crees? el corner está muy pegado a mí, vamos a hacer largo, ¿correcto? ok, ¿pero qué crees? que cuando sale la jugada y sale el snap, el cornerback me viene siguiendo y no puedo hacer el comeback, Ah, ¿entonces qué hago? me sigo recto Date cuenta cuántas veces ha cambiado la trayectoria durante la, el proceso de la jugada, ¿sí? Tienes que tener un, un tema como telequinesis, eh, así de Xavier, eh, doctor Xavier, ¿no? Como los hombres X... Para saber qué va a ser tu wide receiver. Pero eso se logra con repeticiones. Repeticiones. ¿Por qué crees que ha fallado más pases con Hill que con Waddle? Porque es el primer año de Waddle aquí. Es el, a Waddle ya lo tiene más o menos, eh, a, a, ya tiene el entendimiento. Con Hill no todavía. Y si eso lo sumas que es el primer año del esquema, hay este tipo de errores. Entonces, paga el precio Miami de todo esto. Todo esto que te vengo diciendo aquí con Packers es error tras error. Todos los, do, todos los domingos siempre es un error. siempre. Eh, entonces... ¿Qué necesita Dolphins para ser contendiente? Constancia. Es lo que necesita. Ya tienes el roster, ya tienes el coach, ya tienes el coreback. Constancia es lo que necesita solamente. Repetición y repetición. Porque Kansas no llegó al supertazón en dos años, llegó en 50. Bills, ¿cuánto tiempo se ha tardado en ser contendiente nuevamente? ¿Un año? ¿Cuánto lleva el proceso de Josh Allen? Cuatro años. ¿Cuánto lleva Sean McDermott? Cinco ¿Sabes? Entonces, es un proceso, es un proceso, no lo vas a lograr en el, nada más porque llegó McDaniel, o nada más porque ya tienes a Tua, o porque ya tienes a Hill, es un proceso, es un proceso el que, debes tener, tener, el que debes seguir para poder llegar a ser a contendiente. Ya tiene las bases, ahora es cosa de ser con, con, eh, constante. Se los dije desde el offseason, el objetivo de Dolphins este año no son los playoffs, es justamente tener este proceso, empezar, tener el zócalo, tener la base bien cimentada. En el proceso puedas llegar a playoffs, es distinto. Todavía puede llegar a playoffs Miami si sí. dos gan dos victorias contra Patriotas y contra Jets, y no importa lo que pase, Dolphins entra a postemporada. Si pierde uno, si pierde contra Jets, necesita que Jets pierda contra Seattle. Si pierde contra Patriotas, necesita que Patriotas pierda contra Buffalo. Si pierde dos, están eliminados. Eh, ¿qué más? Está Buenísimo, está,
0: está buenísimo para todos este lo de las combinaciones y demás, está, está, está sabroso, está cañón. Oye, Oye, a a ver, mío, y yo, yo,
2: yo tengo nomás una pregunta ahí de lo que decías. Eh, coincido en el 100% o en el 99% de lo que dices yo tengo nomás dos dudas la primera el, el tema de la consistencia que te da el entrenamiento día con día, lo comparto al 100% pero ya estamos también en la semana 16 y ya debería de haber pues por lo menos sobre todo en estos últimos partidos no sé, lleva cuatro partidos o cuántos perdidos Miami de manera consecutiva y es una racha más o menos 5 Y es una racha este, larga. Este, y antes lo estaban haciendo muy, muy bien. Entonces. Este es
3: el tema de coacheo, amigo, eh, amigo Emilio. Te voy a explicar por qué. Mira, tú, todos vimos y me gustó mucho el año pasado este Brian Double. cómo metía el pase con Dix, ajustaron con Dix y nos fuimos con Ox. Ajustaron con Ox y nos fuimos con Singletary. Ajustaron con Singletary y regresamos a Dix. Y McDaniel. No sabe hacer eso. Volvemos a lo mismo. Es el precio que está pagando Dolphins de un coach novato. Punto. Porque además porque además no tiene gestión a la defensiva. Vimos una escena con, con donde regaña a Boye y le dice, arréglalo a la defensiva. Sí, hermano, dime cómo. Tú eres el head coach. Yo soy el coreano defensivo. Pero dame sugerencias. Te estás viendo que no puedo hacerlo yo como corredor defensivo, ayúdame algo que mira, Brian Flores será muy criticado Brian Flores sí lo hacía, Brian Flores sí se metía a la ofensiva, se metía a la defensiva y decía, a ver chavos, vamos a hacer esto yo vi esto, vamos a hacer lo otro, yo creo que pasó por acá, McDaniel no McDaniel tenemos ahorita un sistema bicéfalo de head coaches un head coach a la defensiva y un head coach a la, a la ofensiva y los equipos especiales perdidos en la inominia, ¿sabes? Entonces, ese es el precio que paga Dolphins por tener un coach novato. McDaniel, todo ha sido con Hill o con Warren. Con Hill o con Warren. Y Gesicki se te está pudriendo. Es más, todo el mundo dice, no está sí, usando claro. a Gesicki. No, es que no está usando los tight ends. Todo el tiempo tiene snaps, tiene 32 snaps, Durham Smith, pero un target. Gesicki tiene 9, 3 snaps, un target, dos targets. ¿Sabes? Entonces, el tema es que McDaniel tiene el roster padrísimo. ¿Y qué haces? Tienes a Raheel Mostert, tienes a Jeff Wilson. Cuando los has utilizado y los has explotado, ¿qué acarreos te han metido? Con una línea ofensiva que no está terminada. Sí. ¿Tienes, a Tienes a Armstead lesionado. Conor Williams, que en entre azul y buenas noches. Tienes a Robert Hunt, tu guardia, que es de lo mejorcito que has tenido en la línea ofensiva. Tienes inconsistencias en tu línea ofensiva. Y aún así, estos chavos pum, te meten el acarreo. Pero ¿qué crees, hermano? Yo desde mi previa dije: no corras del lado de Preston Will, de Preston Smith. Cuando corrieron del lado contrario de Preston Smith, acarreos de 10 yardas. Cuando corrieron del lado de Preston Smith, acarreo de dos yardas. ¿Eso no te dice algo, McDaniel? ¿Neta no te dice algo esta, esta coincidencia mágica fenomenal? ¿No te dice algo? ¿Sabes? Entonces, el punto es que McDaniel es un chavo. Está chavo. ¿Hay que correrlo? Pues no, tienes que no, tenerle no, también no. la paciencia del proceso. Ni modo. Eh, claro. No, lo pensaste, no,
0: no. ¿Sabes? No. Oye, una, una duda, Tigrío. Eh, ahorita mencionaste lo de los equipos especiales. Está bien, digo la, la primera jugada, obviamente de, de los Packers regresan el balón hasta la zona de gol. Se fagan la defensa de Miami solo permiten tres puntos, pero en, en, en el segundo despeje, en el segundo punt, este, bueno no punt, este kickoff de este de los Dolphins, ¿por qué patea corto? O sea, les dio miedo que que regresaran, y, o sea, está bien porque te pasa, o sea, que te regresa una jugada pasa, pero esa segunda jugada que patean corto. ¿Qué ra... O sea, me quedé anonadado de qué rayos están haciendo. O sea, se asustaron tanto por esa jugada
2: que... Sí, pero sí. si no quieres que te la regrese, pues vuélala, ¿no? ¡Vuélala! Sí,
0: exacto. O sea, y digo, sí estaba haciendo frío en Miami, que también lo del clima fue muy rarísimo en Miami, pero me estás a nivel en del mar, o sea... Bueno, no, al nivel del mar en teoría es más difícil este eh, llegar el balón a la zona de gol, pero... Muy raro, muy raro, decisiones muy, muy raras... Pero bueno. Sí,
3: entonces, ¿te das cuenta cómo McDaniel no tiene gestión en ningún otro lado que no sea la ofensiva? No tiene gestión, entonces y ese es el precio que ha pagado este dueño durante toda su gestión, Joe Fielding un gran genio ofensivo, nos quedamos sin defensiva Adam Gates ya lo conoces Chino, un gran genio a la ofensiva no teníamos defensiva Brian Flores, gran genio a la defensiva, no tuvimos ofensiva y ahora McDaniel, otra vez ofensivo, sin defensa ¿Sabes? Porque además, si te das cuenta, todos estos coaches han sido el jovencito, la joven promesa, el genio, el que va a venir a revolucionar la NFL. No pasa. Y al contrario, no le tienes paciencia. Digo, imposible tenerle paciencia a Adam Gaze. También lo de Flores ya era insostenible la ofensiva, o sea, lo entiendes. Pero no, o sea, no hay ese proceso, no hay esa, no es, no es ese Brian Double, por ejemplo, que le mete cultura al equipo, disciplina al equipo, que tiene gestión y experiencia en todas las, eh, en las áreas del balón, ¿sabes? No es ese head coach integral, ¿no? entonces hasta Robert
0: Sala de repente, como que sí lo ha demostrado incluso en decir, Zach Wilson, te vas a la banca, ¿no? O sea, hasta una decisión sí, claro. de esas así de ¿sabes qué? Vas para vas pa atrás, ¿no? O sea, a, a hacer un cambio, moverle y, y meterte a. Y esa es la o sea, que función que de coach, que, que, que es el de, de todo, al
3: todo al final de Claro, y es lo que decía de, 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 de los Jets al principio, o sea, es que le falta todavía coacheo, que lo empezaron a solventar y empezaron a hacer, claro, perfecto, qué buena onda, pero si de repente todavía a este LaFleur, tu coordinador ofensivo, de repente digo, ¿qué diablos estás haciendo? O sea, ¿por qué no ayudas a tu coreback? ¿Por qué no ayudas? O sea, no se trata todo nada más de mandar la jugada de, nah, Inge, mira, el coach Rosado nos los dijo en la semana pasada por acá. Un coordinador no solamente es el que manda las jugadas, un coordinador es el que desarrolla a tus jugadores, los desarrolla, los apoya, los ayuda. Él ve la situación y de repente estos coordinadores, incluso yo yo cuando estaba viendo al coordinador de los, eh, los, los, los Chargers, este Lombardi, de repente yo decía, ¿qué diablos estás haciendo? Tienes a Mike Williams, tienes a Keenan Allen, tienes a Eckler, y te estás casando con no sé qué diablos. O sea, ve lo que te está entregando la defensa rival. No está mal jugar básico, no está mal buscar el checkdown no está mal te, da, eh, tomar lo que la defensiva rival te está dando. Así se juega. Que ellos vengan y que quieran tronar sus chicharrones, pues truena con los chicharrones. O sea, el que va a tronar eres tú. sí Y ha pasado. Ahí está McDaniel, ahí está Jets ahí está Chargers, que Chargers es la primera vez que pasa, pero porque ve también ve cómo está su división, ve también cómo está la sur, <risa> ve cómo está la sur de la americana, ¿no? Entonces, exacto. Staley, terrible, y el chavo Justin Herbert me encanta, o sea, me, me gusta la actitud, me, es guerrero el chavo, es eh, precisión, qué brazo tiene, no lo está aprovechando Staley, también otro triste caso, ve qué pasó con Justin con este Hertz, llega su, fíjate su proceso, llega en, una, en un debate entre Doug Peterson y este Carson Wentz, y lo draftean para meter calambres. Llega Siriani y dice, pues yo no sé quién sea este morro, yo no lo drafteé, pero voy a ver qué trae. Y fue un año regular de las Águilas de Filadelfia. Dijeron, ok, me convenció, le vamos a hacer su esquema a Justin Hertz. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Vamos a darle armas. Y en un año, ¿ve quién es Jalen Hertz? Corre, Candidato pasa, Aju Siriani ajusta. Sirian y ajusta. Y a la defensiva también hay ajustes. Unos uh, pues como... estaban corriendo. Vamos a meter este, piezas que nos ayuden contra el acarreo. Llegó no, 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 y Llegó. No me acuerdo cómo se llama. O sea, están dándole todo un ajuste. Pero McDaniel no lo está haciendo. Jets le está faltando. ¿Sí? Patriotas. No se diga patriotas. A Patriotas Mac, Patricia. Que, no, no, este, esta semana no voy a poder estudiar a los patriotas como est he estudiado todos los equipos por temas de Año Nuevo y viajes. Pero qué bueno. Porque no podría,
1: o sea, ¿a qué se a te duermes. Es ¿No? que es como es como me dijeron a mí una vez, ¿no? La bonita frase navideña: el fútbol no se inventa, se ajusta. Se ajusta. Y ve
3: <risa> Búfalo. Búfalo con Josh Allen está siendo súper vertical. Se guarda a Josh Allen en la primera mitad de que corra y en la segunda, cuando están problemas, pum, mete a correr a Josh Allen. <coughs> es ajuste y le ha faltado a este Ken Dorsey. Perdón, es. es... Sí, claro. Cuando yo metía, no me acuerdo quién metí este, de, del fantasy de los, de los Bills, no me acuerdo quién fue el que tenía yo de los Bills, ¿cómo di a Ken Dorsey? Hermano, te están dando las primeras 10 yardas de pase, ¿por qué no las tomas? Ah, no, vamos a atacar profundo con Gabe Davis, Ingles. ¡Men! Ahí está Single agárralo, tómalo, ¿no? Pero bueno, ellos son los profesionales. Y con esto me despido, muchachos. Pórtense mal, cuídense bien, que todos sus sueños se cumplan. Les mando besitos en el Fonifoni. Rapidísimo, ¿qué pasó con Tua? Pues fíjate que lo detectaron con conmoción, pero él es el, es, él es el que sintió síntomas. O
0: declara ayer, ¿no? De...
3: Ayer sí. él dice que siente síntomas y va con los doctores y está diagnosticado con conmoción por los síntomas, pero el diagnóstico no es de conmoción. O sea, ¿sí me explico? Ahora me preguntan, ¿por qué no diagnosticaron? ¿Cómo saber si tiene conmoción? Para empezar hay que saber que la ciencia moderna no tiene la tecnología para saber si está conmocionado o no. El hecho es que tiene síntomas y por cuestiones mediáticas y por todo esto, no lo van a dejar seguramente jugar contra Patriotas. Aún para mí es ganable si juegan con lógica los Dolphins. No va a ser fácil, pero pueden ganar a los Patriotas. Va a ser competido. Va a jugar Bridgewater. Pero lo que me molesta un poco es, volvemos al tema. Kenny Pickett, ¿cuántas conmociones lleva este año? Dos. ¿Y alguien ha dicho algo? Despidan a Tomlin. ¿Despidan el cuerpo médico de, de Pittsburgh? No han dicho nada. ¿Qué pasó con este diamante Parker a Watson? Se conmocionó. Y, y el que dio el pitazo ágalo. no fue el observador, fue Nelson Agalor. No, no sí. ¿Y alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Ahorita se vuelve a conmocionar Tua y otra vez empezamos con... Corran a Mike Daniel, hay que crucificar no, no, al no, cuerpo no, no, médico no. de los no. Dolphins. Ya no va a volver a jugar, que se retire, que vea por su salud. O sea, vean, lo que quiero que vean es el, es, es el discurso, ¿no? O sea, sí, estoy ¿no? de pero, pero también hay que decirlo, o sea,
1: tú ahora es el que, que se declaró que se sentía mal, o sea, claro. ya es un avance, por lo menos, ¿no? Así que, <risa> es que yo no veo polémica, sinceramente, o sea, es cosas que pasan y a ver, eh, el loco Pickett pues ya tiene como tres conmociones este año y pues va a seguir jugando. Y lo hablábamos y pues es lo que duele, o sea, los Steelers están 7-8, Miami está 8-7. Uno está lejos de playoffs, el otro está a la vuelta de la esquina de meterse. Pero bueno, a ver,
0: Tiro, rapidísimo dijiste, Dolphins le gana a Patriotas, Jets, Seattle. <coughs> Jets contra Seattle. Sí.
3: Le, mi afición me dice que pierda Jets,
0: pero creo que puede ganar Jets. Si ¿Va a okay. jugar Mike White? Puede ganar este. Mike, Jets. No, Mike, Mike White ya va a jugar, ya lo... Este, ya, ya está dado de alta y va a jugar... No puede Ponte ganar Ponte Jets. Jets. Jets, ahí sí lo puede. Con Mike White lo puede ganar Jets. Y Bills contra
2: Venga, Cincinnati.
0: Cincinnati, Monday Night, juegazo. Uf, este, este está duro, ¿eh? Este, pero
3: confío más en la versatilidad y la defensa de Cincinnati. Y no porque Muy quiera buena. que pierda Buffalo. ese juego no. Cincinnati, Cincinnati, Cincinnati trae mejor, ¿eh? Si no se vuelve loco ahí, ¿quién está todo? Creo que Cincinnati trae mejor defensiva que Búfalo. Y luego Patriotas contra. Ah, pues contra Dolphins. Este, Dolphins puede, puede ganar. Si, ah. Aún jugando a Bridgewater, puede ganar Dolphins. Si sabe utilizar sus piezas, pero va a estar competido. Ahora, Patriotas no sé a qué juega y busca, o sea, busca formas bien creativas para perder los partidos. Entonces, vamos, Dolphins.
0: Ok, muy bien. Para que ahora sí te puedas despedir, Tigrillo, y gracias por unirte brevemente y dar esta, este gran resumen de los Dolphins contra los saludos Salud, Panamá!
3: Tigrillo. Salud, amigo este Emilio. Saludos de Watson, Chino. Abrazo. Abrazo me mejores deseos, mis abrazos. Y nos vemos la próxima semana. Besos a todos. Suscríbanse, por favor, muchachos. Suscríbanse al canal. Aquí a en NFL en Chino, al, al canal de Aguatsin, Búfalo Mojado. Acá con el Let's Go Dolphins. Suscríbanse, suscríbanse, por favor. Co como dice este tu gogo, -go, coman, cenen. Podcast, y por favor, consuman, consuman, consuman estos contenidos, muchachos. Pórtese mal, cuídense bien,
2: bye bye. Ánimo, bye. Perfecto, pues nosotros aquí seguimos para platicar precisamente de la semana 17, ¿no, no
0: Sí, 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 digo, quería que escuchar los pronósticos de, de Tigrillo antes de que arranquemos nosotros tres. Y pues arranquemos con esta previa de la semana 17. ¿Quién juega primero? Todos juegan ya el domingo, ¿verdad? Ah, no, los Bills juegan el no, lunes. No, los Bills el lunes por la noche. Ok, entonces arrancamos con el de Pats Dolphins, que ellos creo que sí juegan a las 12, ¿no, Watson?
1: Sí, sí, juegan a las 12 okay. este... A ver,
0: a ver, sí cambia mucho el tema de que juegue Bridgewater
1: eh... No, cambia diametralmente O sea, a ver, esta ofensiva de, de Miami ya lo vimos Que si su segundo coreback juega Quiere decir que se va a lesionar y va a entrar el tercero Y no van a saber qué hacer sí, sí, Como sí? sucedió
0: contra los Jets, ¿no? Que Exacto. iba a jugar Bridgewater y salió en la primera jugada
1: Lesionado pues, y entró... Lesionado Scalier. porque
0: Sauce Gardner le hizo ahí una captura y, y un
1: safety Sos el novato defensivo del año, claro que sí. Este... Imagínate que ahí
2: lesiona Judon a... A, a Bridgewater.
1: Y entra Skyner Thompson y nosotros volando, papá. Mira, <risa> volando a los playoffs a ganar la Búfalo en su casa. Este. No, o sea, cambia diametralmente el partido si juega o no tú O sea, es la realidad. Si tú a jugar al partido, estos. Es... Paliza brutal, aparte porque tiene récord de 4-0 en contra de Bill Belichick, así que pues ya, ya le tiene la medida el, el niño. No, pues vámonos con Miami, o sea, sinceramente, por más de que quisiera ver el colapso de Miami, pues no lo veo, o sea, a pesar de que no va a jugar Tua, siento que ese equipo pues necesita un rival a modo y pues qué otro rival a modo hay en la división que no sean los Patriots, ¿no? Entonces, vámonos con ellos, aunque por lo menos espero otro buen partido de Mac Jones en la segunda mitad, o sea, que por lo menos mueva más el balón, que por lo menos sea más dinámico. ¿mande? ¿Y en la, la primera verdad. mitad? Nada, en la primera mitad, pues, si quieren que metan a Zapi, no hay problema, ¿no? Pero la segunda mitad tiene que verse decente, por lo menos, ¿no? Vamos poco a poco, Chino, un cuarto a la vez, casi casi dice, este, Matt Patricia, ¿no? No podemos dar dos buenas jugadas ofensivas consecutivas, pero pues sí, vámonos con Miami. Yo creo con que, no, vamos con Miami.
2: yo con los No, vamos con Miami. ¿Tú, Emilio? Sí, yo, yo también creo que Miami está jugando un mejor fútbol, este, creo que a pesar de que no juegue Tua, eh, seguramente el playbook va a ser un playbook un poco más sencillo, pero ese par de receptores que tiene Miami desequilibran con cualquiera, ¿no? O sea, no le necesitas mandar a Terry Hill un pase de 50 yardas para que haga daño, le puedes mandar un pase de 5 yardas y él corre sí, las otras 45, bien. ¿no? Entonces este, creo que independientemente del quarterback, eh, sí. no le va a alcanzar a los pads, los Pats vienen también, yo creo que desde cierto punto desmotivados, que han hecho lo necesario para poder ganar y por cualquier ajuste que ha pasado ahí, han estado perdiendo los partidos, eso yo creo que pega en lo anímico, en cambio Miami ha, ha jugado mucho más parejo que lo que han hecho los Pats, ¿no? Yo creo que este partido lo deberán de ganar los delfines de Miami, más complicado si no juega Tua, pero de cualquier forma les debe de alcanzar para ganar a a los Patriotas y prácticamente dejarlos ya sin esperanza para calificar a los playoffs. Yo voy con los
0: Dolphins, pero va a ser un partido de un punto, dos puntos, ¿eh? O sea, va a estar muy. Está bien apretado. Porque... A se siente
1: que va a ser un partido feo, ¿no? De esos de, de 10, 10 a 3 o un estilo así.
0: Porque, a ver, estaba viendo aquí a Barry Jackson que cubre los Dolphins eh, en, en Miami, obviamente. Mencionaba. ...que los Dolphins defensivamente... ...a ver, a ver si tengo aquí el, 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 el... dato de los... ...de los Delfines... ...bueno, no sé, era uno de los peores equipos... Eh, ...en puntos recibidos... En, ...en la... ...o sea, la defensa... ...y yo lo vengo diciendo, ¿no? ...los, los últimos este, round teams, ...la defensa de los, de los Dolphins no ha sido muy, muy buena... Y, y eso sí ha sido algo que los Patriotas han sabido explotar de repente contra defensas malas, le sucedió contra Detroit, contra los vikingos, contra los mismos, este, por ahí se me está escapando algún otro equipo eh, a Watson, pero sí Patriotas contra defensas malas suele ser un equipo que sí puede mover el balón, no le cuesta tanto trabajo, entonces por ahí sí creo que va a poder mover el balón, va a tener oportunidades y sí va a anotar puntos los Patriotas. Eh, entonces sí, sí veo un partido apretado, pero me voy con los Dolphins por dos, tres puntos máximo ¿eh? o sea, va a ser de un gol de campo y con eso van a, van a, van a ganar, pero bueno, ahí está eh, este Dolphins Patriotas el segundo juego de, de los tres de esta división, los Jets van a Seattle, este partido obviamente va a ser en la tarde eh, las buenas noticias es que Mike White regresa de hecho la línea cambia los Seahawks los, los e hawks eran favoritos por un punto o punto y medio, y ahorita los Jets ya son favoritos por creo que dos puntos o dos puntos y medio dos puntos y medio entonces como el cambio de coreback cambia no la, la, la línea de Las Vegas eh, híjole yo sí confío que después de lo que mostró Mike White contra Bills, Vikingos y Chicago, que pueda mantener ese nivel y que pueda mover el balón y creo que los Jets, sobre todo creo que Seattle también ha tenido varias lesiones a Watson, eh, se le está cayendo un poquito el, el equipo a los, a los Seahawks desde ese, desde ese punto de vista y los Jets van a salir con todo porque ven la posibilidad de poder entrar a los playoffs, entonces creo que va, van a ganar y se lo, se lo van a llevar y si se da lo que estamos diciendo de que los Dolphins le ganen a los Patriotas pues ya lo único que tienen que hacer los Jets la siguiente semana sería ganarle a los Dolphins para poder calificar y ya no dependerían de, de, de nadie más entonces es el escenario de los Jets tienen que ganar dos y que los Patriotas pierdan uno, ya sea contra los Dolphins o contra los Bills la siguiente semana, pero al menos en esta semana sí voy con los Jets ganándole a los Seahawks, que es un duelo de muchas revanchas, eh, Gino Smith contra los Jets, el cornerback de no. los Jets, DJ Reed contra su ex equipo, George Fant, el tackle, eh, bueno, los dos tackles de los Jets jugaron en, en la línea ofensiva de los Seahawks, tanto Dwayne Brown y, y George Fant, eh, Jamal Adams, el ídolo de Aguatsin, no, no está obviamente disponible, pero obviamente hubiera sido un gran agarrón que, que hubiera estado Jamal Adams aquí contra contra los Jets, pero voy, voy con los Jets, voy con este revulsivo, al menos anímico, de que Mike White sea el coreback en este partido
2: Sí, sí. sin duda hay dos aspectos anímicos, el primero tú ya bien lo dijiste eh, el hecho que viene White después de todo lo que sucedió eh, con el propio Wilson, de todo este proceso que ha tenido Mike White ahí con, con los Jets eh, yo creo que sin duda es el, el primer aspecto anímico y el segundo aspecto anímico es que ya van a saber el resultado de cómo quedaron los Dolphins contra los Pats. Buen punto. Para, buen eh, punto. Eh, para poder ellos, o sea, ese, ese efecto ya van a poder jugar con esas posibilidades. Y eso también creo que puede motivarlos para ganar el partido y decir, güey, pues, sigue dependiendo de nosotros el hecho de poder calificar y de poder cambiar esta parte de la historia en lo que resta de la temporada con esto que estamos platicando al inicio del Roundtable, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, por roster le puede dar sacudirse el extraordinariamente mal partido que dieron en esta semana. No pueden dar dos partidos tan malos. Este, vi un Robert Sada verdaderamente molesto y, y, y seguramente el, el lunes platicaron muchas cosas ahí en el, en el vestidor. Estoy seguro que eh, les va a alcanzar a los Jets para ganarlo a los hijos.
1: Sí, no importa que los hijos tienen a un coreback pro bowler.
2: Eso. A ver, rápidamente, ya encontré el tweet
0: que quería compartir de los Dolphins. Bueno, todos vamos con los Jets. Eh, y ahorita nos pasamos el de Bills Bengals, que definitivamente es el platillo. No solo creo que de la división, obviamente, en cuanto a estos partidos de, de la AFC, sino creo que de la Claro, semana. es el partido de la semana, sin duda. Es el partido de la semana. Ahí les va. Los delfines, los delfines están permitiendo la mayor cantidad de puntos por juego que cualquier otro equipo en la conferencia americana. Atención con eso, y están permitiendo el 67.7% de pases completos eh, a los corebacks rivales, es el peor, tercero peor de toda la liga, o sea, Vámonos. de repente nos hemos perdido, creo que en los Dolphins, en, en esta temporada de Terry Hill y Jalen Waddle y Tua, su temporada muy buena, que ha sido muy buena eh, en general pero yo llevo hablando toda la temporada de, de la defensa de Miami que no es buena, y yo sé que Tigrillo nos dijo que, que lo, lo hacen a propósito y que, que, que está planeado y demás pero no, esta defensa de Miami no, no es buena, no han ajustado y creo que ha sido un grave problema para, para ellos y pues
2: sí ahí está, ahí está y, el tema con los Dolphins no? y déjame agregar algo de la defensa de los Dolphins es la peor defensiva en toda la liga prácticamente en cualquier línea que veas de visitante porque cuando no, juega de local sí, claro. se defiende. Cuando juega de visitante es el peor en yardas, en puntos, en porcentajes, en eficiencias, en este, todo. Qué? En zona sea, roja. O sea, en todo lo que me digas, casi en cuanto a la defensiva, cuando salen de visitante, son el peor de la liga.
0: Por eso creo que los patriotas sí tienen la oportunidad ahí de, de, de hacer daño en, en, este, en este juego. Pero bueno, eh, los. Bills visitan a los Bengals. ¿Qué juegazo nos esperan? Eh, Cincinnati peleando ser el número uno también, ¿eh? Atención sí, claro. con eso. O sea, sí, sí, Cincinnati gana
2: sus... Bueno, va, va a depender mucho de lo que pase con, ¿no? con Kansas City, ¿no? Porque finalmente va, va. va abajo de Kansas City. Ah, no. Necesita que Kansas primero. pierda uno. Sí, necesita que Kansas pierda uno y, ganar y ellos que ellos dos. le ganen a los Bills nada más. Bueno, evidentemente y el otro también. Sí, necesitan ganar que van los con... dos próximos partidos y que, este, y que Kansas pierda por lo menos uno, porque si no, aunque ellos ganen los dos, si Kansas no gana, van un, un partido arriba, ¿no?
0: Ok, y los Bills, pues necesitan, o sea, los Bills está en el escenario, Emilio, de que sí pueden amarrar este el, el número uno ganando y que Kansas pierda con los broncos, cosa que se Exactamente. ve ¿no? si eso, si eso pasara, navidad. los Bills amarrarían el uno, ¿no?
2: O dos, la verdad es que el, el el próximo partido de los Bills sería contra los Patriotas, que dependiendo de lo que pase con Miami, y lo que pase con los Jets, este, podría tener todavía posibilidades donde estaría mucho más difícil el partido, o ya eh, si los Parks no tienen posibilidades la próxima semana, eh, la verdad es que creo que se facilitaría mucho para nosotros, sobre todo si nosotros también nos seguimos jugando la parte de ser el número uno de la FC, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente, digo, para no estar especulando de lo que pasará hasta dentro de la próxima semana. Para esta semana el partido contra Cincinnati va a ser sumamente importante para las operaciones de los Bills. Tampoco veo unos Bengals este, eh, muy arrolladores. Yo creo que mucho de lo que ha pasado con, con Cincinnati ha sido muy situacional y, y simplemente el ejemplo de lo que sucedió el domingo pasado es, es exactamente eso. O sea, de no ha sido por el fútbol hubieran perdido contra los Pats. Punto. O sea, tuvieron una muy mala segunda mitad. Tuvieron una buena primera mitad, una muy mala segunda mitad y estuvieron a punto de perder. Y lo normal es que hubieran perdido. Entonces, por ahí pasó un accidente y ganaron. Creo que, que aunque va a ser un gran partido y los dos están muy equilibrados en muchas de sus líneas, veo todavía mejor a los Bills en condiciones parejas el problema de los Bills, que también ha estado pasando en Cincinnati, es que de repente cometen alguna cierta eh, serie de errores, cometen equivocaciones, que, que eso es lo que le puede mermar a los Bills, ¿no? Si los Bills juegan de una manera eficiente, juegan sin cometer muchos errores, sin intercambios de balones y, este, y moderando mucho sus castigos, creo que, que los Bills deberán de ganar sin mayor problema el partido. El tema es que los Bills son especialistas en hacer las cuatro cosas que dije, ¿no? Entonces, este... Eh, Josh Allen, estando en zona roja, ha cometido este, muchas intercepciones, eh, han cometido una serie de castigos impresionantes que le han costado demasiados yardas y demasiados puntos. Entonces, creo que la manera en que los Bills logren eh, centrar esas cuatro variables, deberán de ganar el partido. Yo le voy a los Bills porque lo que se están jugando y están muy conscientes ellos, que depende de ellos forjarse su propio destino, este, desde hace, desde el 1991 no recibimos todos los partidos en Búfalo, entonces creo que eh, ya llevamos eh, mucho tiempo, llevamos 30 años, que, que no somos el número uno de la AFC, este es nuestro año y y creo que los Bills están muy conscientes de que depende de ellos, no necesitan ninguna otra posibilidad. Simplemente pues estamos a cuatro partidos de, ganar, de llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces, creo que en la medida, que, y eso lo tienen claro este, los Bills, solamente hay que ganar cuatro partidos y estaremos en fines Correcto,
0: correcto. 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 ¿Y ¿Sabes qué, Emilio? Parecido a lo que comentabas de los Jets. Este partido, al ser en lunes los Bills ya van a saber cómo quedaron los jefes, es decir, si se da la sorpresa que los Broncos le ganan a Kansas, saldrán mega hiper motivados para amarrar el número uno eh, esta semana. Si no, aún así tendrán que salir motivados para mantener viva esa posibilidad la semana contra los, los patriotas, ¿no? Entonces, De sí acuerdo. o sí, tendrán que ganar el, el, el partido. Yo voy también con los Bills, ¿eh? Creo, creo que los hombre. veo más con esa urgencia y necesidad que, que Cincinnati y, y. voy, voy, voy con los
2: Bills para poder sí. ganar este, el, el juego. De acuerdo.
1: Pues yo también sí, voy con los Bills, Mariano, la verdad.
2: Ya también está prácticamente. Que, está calificado, ¿no? Ya. Creo que ya, ya sí,
0: llamaron. Y, y, o sea, ellos llamaron, no sé si la división ya, ¿eh?
1: No. Yo creo, Nada más han amarrado el boleto. No, para ellos, yo creo que la división todavía no, porque de están de los de Ravens.
0: De así de es. es. Eh, eh, que acaso se pone muy interesante para ellos, porque si pierden y Baltimore le gana a Pittsburgh, la 100 semanas se enfrentan. Eh, Bengals y Ravens para ver quién sería el, el campeón del norte del American. Es correcto, y también ellos ya van
2: a saber cómo quedaron ellos, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso, eso también creo, porque a lo mejor si Baltimore pierde con Pittsburgh,
2: sí eh, van a salir más relajados.
0: No, no, porque si gana creo que Cincinnati oh. ahí ya amarraría, ¿no?
2: Sí, por eso, saldrían ellos más relajados. Correcto. Muy bien. correcto
0: Entonces vas con los Bills, ¿vale, Watson?
1: Sí, y yo también ya me tengo que pasar a retirar porque ya voy tarde al trabajo, como siempre. Pero, pues, bueno, van a, Ahí recuerden mis redes sociales y, pues, nos vemos más adelante, ¿no?
0: Sean el, el cambio que quieran ser, ¿no? A ver, a Watson, aviéntatela.
1: Eh, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quiere ver el mundo. Esto fue eh, la Watson en el Roundtable Divisional porque el NFL no termina y nosotros tampoco. Muy bien, muy bien. Emilio, ¿tus redes
2: sociales ya para despedirnos? Claro que sí. En Twitter en evesan y arroba 4TI Gold Bills en YouTube, ahí en el show del Búfalo Mojado y también en los podcasts, en cualquier plataforma de podcast eh, Bills en Cuartigol y en Facebook también en la página oficial de Cuartigol ahí tenemos cápsulas muy interesantes eh, resumiendo el próximo partido de los Bills y, y el resumen de lo que sucedió en el partido de la semana pasada.
0: Perfecto, muy bien, pues ahí, ahí tienen las redes sociales del buen Emilio, a mí síganme en Twitter, en arroba NFL en chino, arroba 4TA y gol Jets, sigan este podcast en el formato que ustedes este, prefieran, su podcast favorito, Apple Podcast, este, Spotify, en, el, en la plataforma que ustedes escuchen el podcast, nos vemos así en semana y ahora sí con un panorama más claro de ver quién se puede quedar con el último boleto para los playoffs, esperamos que sean los Jets me encantaría, me encantaría que los Jets este, se metieran a los playoffs que nos regalaran ese, ese, ese... Sería creo que redondear una muy buena temporada de los Jets después de, de acuerdo lo que se, se esperaba al principio. Y, pero primero hay que hacerlo lo primero en ese partido contra cielo Pero bueno, feliz año nuevo, felices fiestas, y si ya no nos es, escuchamos aquí en el canal. Trataré de hacer una previa todavía para el partido contra los Seahawks. Trataré de tener un invitado. Si no, eh, feliz año nuevo a todos y que el 2023 sea muy muy especial y muy bueno para, para todos. Quince, saludos. Y aquí la porra de, de Emilio.
2: Go, Bills.
0: Muy bien. Y yo, JETS, 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 JETS. Saludos. Nos vemos. Bye. Hasta
2: luego.
1: Let's go! <laughs>